0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 6, die Verse 8 bis 14a. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Paulus entfaltet sein Thema weiter. Wiederum so richtig typisch ist er gründlich und nochmals gründlich und lässt nicht locker. Er schlägt weiter auf denselben Nagel und er heißt, kommt ja nicht auf die verrückte Idee, euer altes Leben weiterzuleben und die Gnade zu missbrauchen. Und im Hinblick auf die Möglichkeit der Vergebung, einfach das zu tun, was Gott nicht gefällt. Denkt dran, ihr seid durch eure Taufe, durch eure Hinwendung zu Jesus mit seinem Tod verbunden und mit seinem Leben. Diese Verbindung ist objektive Wirklichkeit. Das ist passiert. Ihr seid transplantiert worden in Jesus hinein. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Es ist nicht nur so, dass wir mit Jesus gestorben sind und unser altes Leben abgeschlossen haben. So nicht mehr, das ist vorbei. Es ist eben auch so, dass wir nun an der Seite von Jesus in ein neues Leben hineingehen. Ein neues Leben haben, ein neues Leben lernen. Dieses Leben beginnt heute, hier und jetzt, setzt sich fort und hat nie ein Ende. Auch nicht bei unserem körperlichen Tod. Ich habe es mal in einer selber gemachten Erweiterung des alten pietistischen Klassikers »Sicher in Jesu Armen«, »Sicher an seiner Brust« so formuliert. Jesus, du bist mein Weinstock, festhänge ich an dir. Leben und Kraft und Heilung fließen von dir zu mir. Über uns wacht der Vater, reinigt mich mehr und mehr, lässt meine Früchte wachsen zu seiner Freud und Ehr. So läuft das mit Jesus. Bei ihm war es ja so, dass der Tod ihn wieder loslassen musste, und zwar ein für allemal. Sein Tod war ein Tod für unsere Sünde, freiwillig gewählt. Und nachdem das ausgestanden war, hatte der Tod ein für allemal die Macht bei Jesus verloren. Seit seiner Auferstehung lebt Jesus jetzt als Mensch, ich betone als Mensch, an der Seite Gottes, vollkommen für Gott. Er ist der erste Mensch, der direkt von der Erde in den Himmel zur Rechten Gottes aufgenommen wurde. Vergessen wir nicht, dass ja nicht nur der ewige Sohn Gottes, der von Ewigkeit her beim Vater war, zu Gott zurückkehrte, sondern der Mensch gewordene Sohn Gottes. Jesus hat doch bei seiner Erhöhung zu Gott sein Menschsein nicht abgelegt, sondern hat es behalten. Was hat das mit uns zu tun? Sehr viel. Denn wir sind mit ihm verbunden. Wir haben Anteil daran. Wir sind seine Brüder. Wir leben mit ihm da oben bei Gott, mit ihm und von ihm und durch ihn. Deshalb wird uns gesagt, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Geht von der Tatsache aus, sagt die neue Genfer Übersetzung. Im Griechischen steht das Wort rechnen. Rechnet damit. Rechnet ganz nüchtern mit dieser Tatsache. Ungefähr so, als ob ihr eine Million Euro auf eurem Konto habt. Es ist euch als Geschenk überwiesen worden. Und nun könnt ihr damit rechnen. Eure ganze Lebensplanung wird sich ändern. Die Abzahlung eurer nächsten Hypothek. Das wird sich alles ändern, weil ihr wisst, ihr habt dieses Geld zur Verfügung. Und könnt jetzt damit rechnen. Dieses Rechnen, dieses von der Tatsache ausgehen das ist wichtig, weil uns die Sünde ja weiterhin dazu bringen will, unseren Begierden zu gehorchen. Und lügt uns deshalb oft an. Die Versuchung zur Sünde hört ja nicht auf. Und wir können uns durchaus dazu entscheiden, ihr weiter das Herrschaftsrecht über uns zu gewähren, weil sie so dermaßen überzeugend daherkommt und so überzeugend argumentiert, dass sie immer noch die Macht hat. Fühlt sich so an, oder? Kennen wir doch alle. So geben wir klein bei, geben nach und tun so, als gehörten wir ihr noch dann werden wir verzagt und entmutigt, stimmt doch wohl nicht so ganz mit der neuen Freiheit, stimmt doch wohl nicht so ganz mit dem neuen Leben. Doch, doch, gerade jetzt gilt es zu vertrauen und nüchtern zu rechnen und nicht nachzugeben und sich die Sünde abzugewöhnen, weil wir sie uns jetzt eben tatsächlich abgewöhnen können. Wenn wir in einem rechtlichen Sklavenverhältnis stehen, und unserem Sklavenhalter gehören und der Autorität über uns hat, wird er uns tatsächlich, das stimmt, immer wieder zur Arbeit für ihn zwingen können. Wir können uns diesen Herrn sozusagen nicht abgewöhnen. Da nützt keine Anstrengung etwas. Wenn wir aber aus der Sklaverei befreit worden sind, mit voller rechtlicher Gültigkeit und mit Unterstützung einer Regierung, die mächtiger ist als die alte, ja dann können wir unseren alten Herrn doch verlassen und ein neues Leben beginnen, dann können wir uns die zahlreichen und tief sitzenden Denk- und Verhaltensgewohnheiten der langjährigen Sklaverei so langsam und gründlich abgewöhnen, immer wieder ermutigt und gestärkt und getragen durch unseren neuen Herrn. Allerdings macht dieser eines ganz anders. Er hält uns nicht gefangen. Er zwingt uns nie, wir können so oft, wie wir wollen, unseren alten Herrn besuchen und ihm wieder mal zur Hand gehen und uns von ihm bezahlen lassen. Tja, das machen viele, das ist so. Ich hab's auch schon oft gemacht. Der neue Herr wird uns traurig nachschauen, aber uns gewähren lassen. Warum? Er ist kein Sklavenhalter, obwohl wir rein rechtlich ihm völlig gehören, denn er hat einen hohen, sehr hohen Preis für uns bezahlt. Wir werden also weiterhin versucht und wir können weiterhin versucht werden. Aber wir genießen als freie Söhne Gottes Freiheit. Aber wir werden nun von Paulus gebeten, diese Freiheit richtig zu gebrauchen. Und zwar so, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in kein Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Das heißt, sagt Nein zu den Aufforderungen und Verführungen, die euch von Gott wegführen. Sagt Ja zu den Anweisungen Gottes, die euch immer näher an sein Herz führen. Je mehr ihr Jesus fragt, Jesus sucht, euch um ihn kümmert, desto leichter fällt es euch. Ihr gewöhnt euch total an den neuen Herrn und werdet immer mehr so wie er. Sagt also Nein zum alten Herrn. Hier steht das so. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. So ist es. Wir sind dem zwingenden Zugriff der Sünde entzogen worden und ihr Einfluss wird jetzt mehr und mehr abnehmen, auch wenn sie uns noch hinterherjagt wie die Ägypter den Israeliten. Lass dich nicht belügen vom großen Lügner, dass die Sünde wie eh und je über dich herrscht, auch wenn sich das so anfühlt. Es herrscht jemand ganz anders über euch. Doch dazu in der nächsten uns Einheit.